0: 活得像你这样的人是很少的，就从头到尾都很清晰。其实大部分人可能都是像我这样，就是活到一个阶段，有一个短期的目标，但是你长远的也不知道自己想要什么，也不知道自己适合什么
1: 。就我们尽管说文科很重要，文科很好，但也不能否认，就是确实你现在的很多工作是你原来的那个培养方式所 hold 不住的。大家好，欢迎收听本期的贤宁期。今天呢，我们的嘉宾很特别，她就是贤宁期背后的女人。这个欢迎六六，这个正式成为贤期的嘉宾登上了贤宁期
0: 。天哪，我这期这期没有商务，我真的是正经的登上贤宁期。我也不是来凑数的，我
1: 是来凑数的嘛。呃，不，你是你是正儿八经被邀请的嘉宾。就这期很波折，就是我非常想把六六跟另一个嘉宾拼一个牌但是遭到了他的抵制。他说：“难道我不配吗？”所以，我必须要给他定制一期专门的节目。然后，我觉得这期我们来可以聊一聊从，从从团队主创的角度来讲讲做行期的感受，以及。我对你的经历也挺好奇的，就想看看你这个十六岁上人大的，对吧？到底经历了什么才愿意到这种公司来工作？
0: <笑>这种公司是什么意思？
1: 对、啊，就是你，你比如你可以讲讲你为什么来聚聚友文化工作吗
0: ？我进具有其实就是在我求职的期间，特别机缘巧合，就是也是通过朋友介绍、嗯，算是某种程度上内推吧，嗯、跟张林聊了一次，然后就觉得气场挺对的嗯，嗯，而且这个办公的氛围和时间也深得我心，就
1: 挺不像职场的。我最近这几天在你们这儿。这个办公我就觉得非常像每天去朋友家，就是聊聊事儿，然后干干活。
0: 对对，那他其实这个氛围，我觉得和我大学有的时候排戏的感觉特别像、嗯。就因为张琳也是话剧队的，然后我也是话剧团的嘛，然后所以大家某种程度上都能聊到一块儿去。嗯，就有一个小小乌托邦这样的氛围吧。对，其
1: 实你来到这个小公司的话，其实干的活应该是更全面、更杂。什么都干，因为我觉得好像你们虽然有一个分工，但也没有特别明细的分工。
0: 其实小团队肯定是这样的，你没有办法做到特别的精细化的去管理。嗯、其实主要具有文化还是以人为单位吧，嗯，就是你你的事物是我在做真，真真正实
1: 现了以人为本，造就终身发展之生命主体。啊、
0: 对。<笑>就你的你的东西是我在做，所以你的啊，你的商务、你的排期、嗯、你的内容，我都要横插一脚
1: 。我觉得很好啊，因为我其实不太了解你们的工作状态。嗯，因为我就是一个自己把内容交给你们，我不知道，比如说他后期有很多很复杂的工序，嗯。然后你们还有别的一些事情。嗯。对吧？而且这个是，就是说，运营这个词很简单，但是它涉及的方面嗯嗯，然后可能出现的意外也特别多。对对，所以你觉得做起来有什么呃，有什么槽点，或者有什么特别嗨的点？先说快乐的事吧、嗯嗯。先说你觉得来这儿，你是来这儿几个月？三个月了。
0: 两个月，才两
1: 个月哦，怎么感觉好像你存在了一年了？<笑>就是你，是你来的来来到两这两个月，你觉得就是有没有哪几个瞬间让你觉得，嗯、哎，这样这样工作还挺有意思的？
0: 有啊，就是在那个那不勒斯四部曲，就是那那个那不勒斯四部曲其实是临时加的选题嘛，嗯、就是在呃上妇女节上线的前两三天才说要拍这么一个视频，然后那是我来具有。第一次加班，嗯，对，然后但当时我觉得这个选题很值得改，所以我那天剪的也还挺带劲儿的，但是我没有想到它的效果会这么好，就现在点击量有三四十万吧，
1: 嗯
0: ，因为我之前没有过拿到过这样的成绩，嗯，就我之前没有所谓的作品或者是怎么样的，所以突然之间有一个好像我有参与的东西拿到了这么高的点击量，然后我就会觉得。哇，就是会有一个很强的正反馈，嗯、但后来很快我就冷静下来，我说这和我没有多大关系
1: 。那不我还是有你的功劳的，毕竟我那个录了五十分钟，你给我剪到了十几分钟。大家
0: 很多人对此颇有……没有没有，剪到
1: 十几分钟是对的，因为我觉得剪辑就是要有筛选，你知道吗？因为这个就是好像。我我讲自己的感受啊，就是比如这个东西是你讲的，或者你录的，或者你写的，让你觉得它都是你的原创，你的产出，所以你其实对他们的看法不够客观，所以你觉得他都值得被听，但其实不是，他们本身可能就有有好和一般，还有非常次的部分，所以需要编辑，就编辑的价值就在于他是非常了解这个作者，但是他同时有一套自己的标准和品味。然后把它筛选之后，让它变得更好，所以这是一个，这是一个非常重要的合作。嗯，对。然后比如说，我觉得我经常录40分钟，它可能里面只有10分钟是好的，但是我自己挑不出来，我自己总想多多益善。所以我觉得被，所以为什么那个电影里面剪辑师特别重要，而且一个好的导演就要跟一个好的剪辑师长期合作的原因、嗯
0: 。那其实我希望你快点，就是发展壮大。然后这样你就可以有比较多的机位，然后在拍摄的前期也可以有大家来一起帮你，对，这样子剪辑的空间就可能才是比较大
1: 的。其实应该有一个脚本是比较对的，因为我现在做了多少期了，二十期了，呃，也有各种各样的方法，比如说有的是那种漫谈，就是啥也没想好、嗯、就直接对着镜头开始说了、嗯；有的是那个打了底稿，呃，然后。有点像在念稿子、提词器的感觉，但其实也没有提词器，其实就是对着电脑、嗯。还有的呢，就是那种有一个提纲，然后简单的说一说，就是总觉得好像非常草根，就没有什么团队感。
0: 但是其实我觉得没有，就是你不要非得要求你自己有脚本。我觉得，可能很多观众也是喜欢你那种自然流露、嗯、比较 freestyle 的感觉。对，就是
1: 有弹幕说，这次眼眼神在瞟啥？<笑>其实是因为一边你一边想你要说什么，然后你一边说的时候，这个时候就非常容易眼神游离。所以我没有想好我要说什么。对
0: ，而且有的时候就会讲着讲着，其实是你很熟悉的东西，讲着讲着也会大脑一片空白。我是经常有这种状况。
1: 对
0: 。不过刚刚你有说到，就是嗯，如果是让你自己挑，你哪里讲好，哪里讲不好，你就会觉得都应该被保留，嗯、都应该被表达被留下。我觉得这就是一个我和你很大的区别。嗯。就是如果是我。听我自己的东西，就比如等一下我要剪这些播客，嗯，我可能就会觉得我想把我说的话全部删掉
1: 。但是你得适应，就是、嗯、我也觉得，就是一开始听播客觉得这都是什么呀？后来觉得你只要自然就行了。嗯、我现在要我跟你说，我其实好像没跟你说过，你没跟赵林说过、嗯，就是我现在听播客或者听那个看视频的话，嗯、我会觉得说我一定要改掉几个口头禅，比如说然后这个，比如说或者。嗯我发现我特别喜欢说或者，就是
0: 或者还好
1: ，就是没有或者，是意味着就是说你本来你在说一个事儿，你突然发现它还可以有另一种表述方式，就是、嗯、就就好像永远是不停的分叉。那我觉得可以收束一下，就是可以斩钉截铁的说话、嗯，就是非常呃不不那么发散的说话。我觉得我可以尝试一下。然后然后这个就是你的思绪嘛，你需要一个过渡，这个也是对边说边想的一种一种。问题，嗯，我觉得我如果不能把这个两个东西给克服了，我可能就会有一种新的表达方式
0: 。然后我的工作就工作量就大大减少，是吧
1: ？所以你其实是在减掉很多那种所谓的零碎的口头碎语，是吗？
0: 因为其实你现在看到的这些视频里面的然后量和这个量已经缩减了至少百分之八十，<笑>但我有的会把它保留，是因为你有的时候那个话就会粘在一起，这个是不可避免的。就是如果我也不觉得你一定要去控制它，嗯、因为你下意识的去控制它，你的那种自然感就无可避免的会减少。嗯嗯。嗯、哦，就你有的时候说话是这样。就是你一想起来，然后这个字儿吧、嗯，然后就我我学不好，就反正就粘一块儿。这可能是是你们山东
1: 人说话一个。山东人说话容易吞音，啊、就口音不是特别清晰。啊、就我，你大学的时候去考那个普通话测试了吗？没、啊、有。我也没考，但是你在话剧团应该有台词训练。对。就是其实我也受过这种训练，就是叫字正腔圆嘛。嗯嗯,嗯。那个那些做主播的朋友跟我说过，就是我的这个。呃，发音整体上还行，但是我有一个问题，就是我的这个有些地方口齿不清、嗯，就是所谓唇舌力度不够嘛、嗯
0: ，嘴巴跟不上脑子。
1: 对，而且就是有的时候你会省，你就是那个音其实，在嗓子里面。嗯、呃，你比如像典型他们吐槽北京话嘛，说西红柿炒鸡蛋、嗯，对吧？你那个其实是发出来了，但是你没有，你那个连音太严重了，所以大家听不清、嗯。但是我觉得清晰的口条这个对于一个表达者特别重要，因为我前一阵子去听一个那个演讲。然后那个演讲者特别有名，一个大咖，但是他讲不清楚啊， uh, 然后我就特别崩溃，所有人都没有，他
0: 难受就是在
1: 用力听他在讲什么，所以我觉得宁可我说慢一点，嗯、说的清晰一点，让大家嗯、呃、听的稍微舒服一点。所以我觉得做这个播客啊，确实需要在声音上有一定的水准，否则你不是说什么呃口音什么样的表达，或者说你怎么样的聊天录下来就是播客。当然，我这也不是歧视那些不同表达方式的人，但是我觉得这个就是说你要尊重你的听众嘛。说太多关于我的了，再说回你，就是说你做这个工作，那有没有什么槽点
0: ？我觉得这个应该让你来说，就是我来问你，就是你觉得什么时候你让我崩溃过吗？因为其实说实话，我最大对接的人就是你嘛。那你
1: 不那那不就是那期你好多任务叠加在一起，然后。就是突然在周日早晨，因为我们是周周日晚上哥嘛，在周日上午收到一个三小时的录音，就是这种很崩溃，所以建立时间表很重要
0: 。但我给你建了，你遵守了吗
1: ？其实你你没来之前，就今年过年的时候，嗯、我就跟那个当然还是阿边在的时候，嗯、我跟张琳和边老师说，我说我们要升级，我写了一个方案，我说我要在这个。几个维度上升级，大概是包含了。后来不是石楠还做了一个那个量表嘛？甘特图。对对对，总总之是我想让它变得更加像一个节目，而不是一个公众号，你知道吗？就是公众号是你想起来想个人号就是想写就写，我更想让它就是说。呃，比如说，假设我们每每次都是周日发，那我们是不是这个周四就把素材提交，然后你周五剪辑，然后你做后期，那我是不是周二就要找选题、约嘉宾，然后周二、周三录制，然后甚至是有的选题，比如涉及到多个嘉宾或者一些那种比较重要的话题，要提前做做策划，那这个全是那种媒体做选题的逻辑，所以我是想按照这种逻辑来做这个节目，但后来发现其实那个最关键的因素是我。就只要我不掉链子，其实大概后面是可以走通的。但我经常掉链子，是因为很多时候你就是没有办法拿出那个符合那个节奏的那么多时间。
0: 其实我也可以理解，因为其实按照你现在更新量，我自己是觉得，不管是说话还是拍视频，就只要你去输出，都是需要能量的
1: 。但你不知道，我很多很多期播客，还有很多期视频、嗯，他们其实，比如说这三期视频，好像是在一个月之内。发的、嗯，但其实他可能都是一天或者两一一,一两天录的,、这个的，就是你，而且播客我有一期最疯狂，我一天做了三期播客。我家也很小嘛，我家我就对着一面墙，嗯、我对着那面墙，然后跟人家连线、嗯，就一天录了三期播客。后来那天嗓子就确实冒烟了
0: 。而且你聊到最后，不会觉得你整个人枯竭了吗？会啊。就你那天说的一个话，我觉得特别好，就是我们不要把九九六就是带到我们现在的。工作环境
1: 里面，嗯，对，就是拖更没什么大不了的，但是就是说工作状态，因为我们这没有什么甲方，也没有什么老板，嗯、关键是应该是从做这个事儿的人，每一个人经手这个事儿的每一个人都能够、嗯。感受到一种就是比较自然的生活状态。如果一个那种就是老老是批判的一个一个媒体或者一个渠道，它其实本身也是那样的话，那我觉得就很可悲。就像现在很多新媒体一样，就现在的媒体，尤其是做自媒体的，他们成天就是批判这个批判那个，但他们其实自己也很卷，我觉得特别搞笑
0: 。其实你刚刚说什么槽点，或者说让我觉得很焦虑的时候。就是我其实，在刚接手这份工作的时候，我就我确实是挺焦虑的，因为我不认识你。嗯，就是我并不是作为一个你的朋友，我就全盘接手了你的账号，而是我一来我就要
1: 。对啊，我不是在直播里问过你吗？我说你当时说哦，工作内容是就是做这个人的内容，你当时是什么感觉？嗯、你还要来认识我一下。
0: 对我其实很紧张，因为我第一期我是剪了你的存在的艺术之后我才入职的、嗯，然后在剪存在的艺术的时候，我就会觉得这个人吧，一定是很高深，<笑>然后很端着、嗯，然后和我这种比较俗、比较现充，我就觉得嗯。会不会，我就会，我会或者不住。我会觉得你，你会嫌我，哦、嗯，你知道吗？然后，所以我在联系你的时候，我其实特别特别紧张紧、哦，对，特别紧张，特别谨慎。你现在可以回去翻一下我和你的第一条微最早是什么？我来看看。对，你可以看一下，就我们在、嗯、不会，不会，不会说
1: 的是曹宁老师吧
0: ？应该是吧。
1: 太吓人了。
0: 应该是吧。而且当时是我入职第一天，然后张林把我拉进工作群，然后你突然来主动加了我的微信，然后我当时在就在那个客厅里面，我跟张说啊，曹宁加我微信。<笑>我要说什么？我这样，然后我我打出第一句话的时候，我还问了一下石楠，我说这样合适吗？天哪这样好吗？我翻会会我翻到了三月
1: 一号，嗯，我加了你，我说易路你好，逗号，我是曹宁，逗号，请多指教，然后发了一个抱拳的那个，就特别像一个老干部。然后你说的就是很那个呀，很、嗯、很很像一个那种实习生啊，就是曹宁你好，惊叹号惊叹号惊叹号惊叹号惊叹号五个惊叹号。<笑>括号剪了一期节目，终于得见真人。然后一个小波浪线，我还要多多向你学习波浪线。合作愉快，惊叹号惊叹号惊叹号，叹号<笑>你这个发的就特别的呃
0: ，商故
1: ，没有，啊，就很就就觉得很年轻啊。对，就是一个年轻的同事。
0: 我当时其实有那个有打玫瑰花、玫瑰花、玫瑰花的那个表情，打了三个玫瑰，然后我发给我给石南看，我说这样好不好？这样得体吗？石南说没必要啦。然后
1: ，对，就是我觉得这个就很好玩，就是我们俩没见面，嗯、但我们聊了很多之后。仿佛我们好像已经认识很已经很熟了，因为比如说你我会看你们聊你们做那些节目，就是那些什么聊天啊，啊嗯嗯然后我也会知道你,你们这个就群里大家都在聊嘛，就好像一天，因为我把前期的群都置顶了，就好像一天都在聊，啊、所以我感觉好像大家已经混把那个现实和这个线上的东西都混在一起了。有的时候我觉得好像我我就是这个在北京办公一样。对、哦，只不过我们是通过群在聊天,天，嗯，但是还有个问题，就是我之前很羡慕那个子非鱼的一点，就是因为，他也是高老师在做嘛、嗯，所以他们就很默契，嗯，然后我那次跟 Gary 录，我说这个你做一期要多长时间，嗯、他就说他，什么就。两三个小时，哎，我说天哪，这样我我就觉得有一个稳定的编辑，这个特别重要，嗯，就特别羡慕，因为我换了好几个了，从最早的第一个到中间佳慧实习，然后后来交到石楠，后到你你是第四人，你是前期的第四人编辑，所以。嗯就是当张林跟我说现在有一个人专门负责你的什么音频、视频、商务种种，我当时觉得还、哎、挺开心的。这样的话、嗯，好像可以省去很多沟通的麻烦。嗯，那我们合作
0: 了两个
1: 月以后，你还开心吗？挺好的呀，我觉得你很专业，就是你的知识背景应该也是之前我遇到过的这个所有里面最就最贴合的。时光，你觉得什么塑造了现在的你？就十六岁上大学这件事儿，对你有什么
0: ？十六岁上大学这件事情对我其实有正面和。负面肯定都会有影响，嗯，呃，因为正面其实可以看到，就是我现在其实还是一个比较单纯、快乐、嗯、开心，每天都还挺积极的样子。但负面的就是，我觉得它让我更自卑了、哦。就是你觉得
1: 你你担心自己不够成熟，或者说跟那个、嗯、那些同龄人其实有一点点距离，是吗
0: ？对，而且我会，就这就是我为什么我加你的时候我会非常非常的焦虑，就是我永远会觉得我自己不够格。因为我上人大是我非常非常努力，在高三我其实逆袭上了人大。嗯，我不是一个一直都成绩非常非常好的人，就是我不努力，我的成绩也不好。我当时高一的时候是考全年级一千六百名，全年级哦，然后
1: 对啊、嗯，我们那个学校一年级<笑>一个年级只有一千六百
0: 名，对对，我们人全年级一千六百名，然后全年级只有两千个人吧，可能嗯。就是一本也上不了，然后到了，反正就一直到了高三，就意识到我自己要努力
1: 。是因为你上学你跳过级吗？还是什
0: 么？跳
1: 过是在什么时候跳？
0: 我是上小学上的早，然后当时是到了五年级，嗯、有有一个私立初中的考试，嗯、然后妈说你考好可以借五年
1: 级上初中
0: 。对，就是你考好看，因为私立他不看嘛，嗯，就让我去考一下。然后就考
1: 上了。那你在初高中阶段有有感受到这个因为比别人小一一两岁而感到的压力吗
0: ？压力倒没有，但是容易被别人欺负是真的。嗯。然后我本来个子也长得比较小嘛，然后所以就很容易被拎出来当做校园暴力的粑粑。
1: 嗯，所以那那有什么优势吗？就是因为可能你比较小会得到一些照顾或者。
0: 就是双面的，就是想欺负你的人觉得你好欺负，然后我身边的人肯定都比我大，然后他们和我关系好，他们都是很照顾我，就觉得我是小妹妹那样子的感觉。嗯，对，我觉得这倒还好。我主要是上大学会让我觉得16岁上人他会让我觉得我的知识储备和我的 level。其实够不上
1: 人大的，但是我的我的,我的观点是啊，就是在中国的这个教育系统下，嗯、如果不是靠自己，其实那都不够用、嗯。就是如果有觉得上了大学好像立马找到自我，然后知道自己的路在哪的，嗯、那肯定都是，嗯、要么是因为他有很好的家庭教育，他在很小的时候就是开始寻找自己，阅、嗯、读量什么的、嗯，或者就是他有一段这种特别的经历，让他能够。意识到，其实发现自己或者说自我教育这个事儿、嗯，其实比那些课程教育更重要。嗯，否则我觉得我们的教育系统给我们的给我们的东西都是不够用的
0: 。对，就是在上大学之后，我很明确的认识到这一点，就是我整个人的储备，我对于我自己的认识和我身边的人，跟我同一届的人，嗯、我觉得我是要差一截的。嗯、而且我是怎么说呢？我考上人大是我考的最好的一次。嗯而且比之前考的还不是一星半点，然后所以当时整个人就是适应那个环境的时候，我就是觉得自己是不够的，
1: 嗯嗯。所以你大学做了什么？就是或者你当时对自己的这个大学生活的预期是怎么样的？我现在知道了，就是可能比较重要的一个标签是话剧团，嗯，对吧？还有还有什么呢？你可以先讲话剧团。
0: 啊、哦，我进话剧团其实也是，也是会加重我心里的这个印象的部分，就是话剧团里的大家都很光鲜亮丽，对，又光鲜又漂亮，又有艺术天赋、嗯。但是你知道我进去特别好玩，就是。我后来呃当了团长，就大一进去，然后大四当了团长。我大四当了团长这件事情，是所有大一教我的那些师兄师姐都没有想到的、嗯，他们都没有想到大一一个这样子的女孩子会在大四留在团里当团长。嗯。对我当时有跟一个招我的师兄聊，我说你当时为什么招了我是我的业务哪里吸引到了你吗？或者怎么怎么样？因为我们面试有那个形体考试、台词考试，还有即兴表演嘛。他说没有，你你演的像屎一样。然后我说。那为什么你把我招进来了呢？然后他说是因为觉得你很像一张白纸，而且是面试结束的时候我说了一些话，就我说我其实会想要加入话剧团，就是一个有一个事情就是我高中的时候去演那个课本剧嘛、嗯，然后那个时候我们高中没有太好的条件，我就去那个后山上面排练，后山上有个亭子，我们在那里排练，然后我觉得那个时候我很快乐。所以我就想在大学也感受这样的快乐。嗯，我这讲了这样一个话，他就说本来你就有七十，讲了这个话就也不管你多少分了，就是先把你招进来看
1: 看。就是有还是有看到你的热爱了。对，所以你在大学那个，因为因为因为我也待过剧团嘛，因为大学那个剧团真的就是还挺耗费时间的。嗯嗯。就是可能排一个戏，就是有的时候没日没夜，嗯、而且。很多时候也觉得那个时间的利用效率不是特别高，毕竟你自己去利用去利用这段时间去做一些事儿，可能就出成绩了，或者就被别人看得到。但是你去演一个戏，可能更多的是你们这种，呃，氛围的这种营造和你自己的那个内心的一种体验。对，他其实你说哦，呃，我花半年时间跟一帮人排了两个戏。这个其实，在很多人那儿觉得这个时间太浪费，对吧、
0: 嗯？而且这半年时间就不是说我每天去一两个小时，就可能我们七点下课，七点到那儿，然后你排到十点、十一点，就一排就四五个小时那一种，嗯、而且你那一天可能只能排一场、嗯，你可能也很明白那种感觉、嗯。所以爱戏剧的人有很多种，有很多人他是喜欢登上舞台那一刻面光打在他身上，但对我来说，戏剧排练最珍贵不是。那一刻，嗯，是我每一个过程，未知熬夜的夜晚、那个，或者说我每一顿和他们吃的饭、
1: 喝的酒，嗯，所以你就是觉得这个，那就是怎么说呢、嗯？就是你的学习的时间会被挤占吗？或者，其实我因为我特别鼓励这种，就是大学有一个一块玩、志同道合的一个事儿、嗯，然后有一帮朋友、同学这样来做，嗯，这是真正意义上的社团。嗯现在就是呃，大学的生活为什么大家总是觉得呃不够满意？是因为现在大学生被太多东西诱惑，他们要做太多事情，他又得好好学习，然后又要去实习，然后又有各种各样的社团。但问题是，他每个他都不是很投入，所以总是那种浮光掠影，然后不肯花时间，所以最后也没有什么情感。我现在倾向于认为，大学就是一个人际关系网络，就取决于你在这里。听了多少课，认识的什么，认识了什么老师，认识了什么同学，做了哪些事儿，而不在于说你取得了多少可见的成绩，因为那些成绩在你进入社会之后会，快会快速的被遗忘，也并不决定你这个人的什么。嗯、那那就是说你，你比如说你你会呃因为这个很热爱话剧而影响到你的学习吗？没有。哦、嗯，绩点很高、啊，还可
0: 以。嗯，你知道我绩点最低的是什么吗？嗯，你可以猜一下，绩点最低的课程
1: 。不知道，专业课？体育课
0: ？你为什么一下子就说我是专业课最差？不
1: 是因为专业课难啊
0: 。啊，没有，嗯、我是。因为你
1: 你是中文系是吧？你们分什么吗？不分方向？啊
0: 、呃，我们只分中呃汉语,汉,语、哦、汉语言文学，哦、汉语言
1: 。那你是什么汉语言？汉语言文学。那你们还是要修现代汉语？修啊修啊,啊,啊！古
0: 代汉语、汉语言学这些都是必修。啊、因为这些课我
1: 也都修了，我、嗯、是中文方向所以就是现代汉语就很,、嗯、很所
0: 以你现代汉语和古代汉语考的差吗？我
1: 古代汉语还行，现代汉语现现现汉下不行，就是涉及到那些语音学的东西我、嗯，我就我就凉凉了。啊
0: 、语言学概论你也凉凉了。凉凉了
1: 。啊、嗯，我不喜欢那个东西，真、
0: 嗯、的。啊、嗯嗯，我没有凉凉，我我我我也不喜欢，但我会背。
1: 对我就是、嗯、我就是临时抱佛脚型选、嗯、手。
0: 对，我不喜欢，我也会让我自己去背，因为我觉得我背它，我可能还是有价值的。嗯、就是古代文学史那些，我也愿意去背。嗯、我当时古代文学史记了，可能有有七万多。字。对，我
1: 我太能理解你们这种女生了，中文系的那些女生，真的就是因为我们上中，因为我是新闻系的，嗯、我上中文系的课是跟中文系一起上。嗯、然后一般呢，我都会卡一点去。然后中文系的女生，女同大也有男同学、嗯，但是大部分是女同学，他、嗯、们就会。提前二十分钟站在那个大教室，所以我去了基本没有什么好位置。啊、而且他们每个人都有一个非常详细、嗯、详实、非常这个完整的笔记和备考资料，嗯、而我每次我都是要很可怜的，嗯、就是问人家打听说哎、嗯，能不能借我看看之类的。我
0: 也是啊，我也是会问人家打听能不能借我看看。但、嗯、我古代文学史，因为那个老师真的讲太有意思了，嗯、所以我那是我上堂率，<笑>我我是不能说我翘课啊。不会被举报吗？对，所以
1: 我觉得大学就应该翘
0: 课。<笑>就是，就是那门课是我最记得最最最好的一个笔记，我等下可以给你看。那个笔记我还存为了我的 Pages 模板，嗯、就我之后笔记都按那个逻辑记，记了七万个字。然后当时老师考试考的是细到。他会出一个引用给你，会出一个诗给你，然后让你填这是哪一篇的、嗯，就会吸到这种程度。他当时就不知道哪来的劲儿，就全给背挺好的，要我
1: 觉得，尤其是真正的文科、嗯、文史哲，嗯，你要有一些扎实的基本功，你真的得背一些东西，看一些东西，否则白白白接受这个训练。是的，嗯、但是有的东西我认为我背了是没价值的，比如思想品德，嗯。就是你大学的考试有一种考试是，因为考试本身都是促进学习的嘛，但是有一种考试它会本末倒置，嗯，它就是大家就是为了通过这个考试而去准备它，对，所以我很讨厌这样的课和这样的考试，我尽量避开这样的课，但是有的有的同学就会很喜欢，因为这种课就意味着它全然的是。呃，直接刷高分对，工具理性嘛，嗯、就是他就说、是，那我我他们他们选课都有策略，就是说，嗯、哎，我把一些什么可能不易出好成绩的课放到后面选，那比如说我要申请，我要交流，我就先刷一下两个课。嗯嗯然后我其实根本不 care 这个东西。但某种程度
0: 上，就是我们其实不应该去，我不知道，也不是说不应该吧，就我不知道。要不要鼓励这种？对，我觉得我就是
1: 要明确的说出来，因为那是一个骗局。哎、嗯。因为那那个所有经过这个事儿的人都知道这是一个骗局，嗯、就是你把这个东西想象的太重要了，嗯、但是这个东西没那么重要、嗯，那你不是被他骗了吗？对吧、嗯？因为我觉得大学最重要的东西还是我们体验过的之后，就是说白了就是自由的。生活和这种独立的精神，但
0: 你确实有的时候，你所谓的不重要，其实我怎么说呢？就是你放在这个大环境里面，有的时候是挺无力的。嗯，
1: 对，我就觉得说，我们现在是为了很多在工具理性上达到目标，而放弃了对价值的追求。我认识好多这样的同学，有些关系还不错，我就很无法理解他们。比如说上了一门很好的课，他为这个课特别认真，考试拿了一个很好的分但他其实根本不热爱这些东西。然后比如说他觉得这个书我可以随便卖掉，那些书他就是把它当成一个考试资料来读。但我觉得那本书或者说那那些内容本身是应该成为他们的一个精神资源的。可是他们只是把它当成一个材料，所以说他们选这个课不选这个课，有时候只是根据说，哎，这个老师好不好拿分？可能有那么一点点兴趣，但是他们完全我没有看到那种眼睛放光的热爱。你问他说，你为什么做这一行，或者你为什么选这个专业？他说其实也无所谓，都行，对吧？或者只是这个比较效率比较高，赚钱比较多，就业前景比较好。对我就觉得，我觉得这是现代教育的巨大的失败，就是因为。古典的教育，它是要呃跟你的你的你的你的力、你的这个效率跟你的德性要有所匹配。嗯、就是人每个人都是独特的、嗯，但我们现在的社会和教育系统并没有从在这个方向上去帮助我们成为一个独特的人。嗯，
0: 但我怎么说呢？我觉得你的格局比较大吧。
1: 对，但是我但但我我觉得我的问题就是说，我觉得我只不过说出了一些我我我觉得大学应该是的样子，当然就是这个大家都不是这么想的。
0: 也不是都是这么想的，就是你很难这么想就这么去做。嗯、我觉得我已经是因为我学了中文系这个专业，所以我可以在有的时候我很肆意的去做一些，呃，我想做的事情，比如说我。嗯呃，我我爱背的东西我就背，我专业有关的东西我觉得有意思我就背。嗯、然后像这种辞修什么的，我专业一考啊就不背，我的室友都在背，我就我就要睡觉。然后我就睡那两个小时的觉，我就只拿了七十分，就这样的、嗯。但是你想啊，就是很多其他专业的人，这种东西对他们来说就是一个硬性条件，是他们个人目前不能改变的东西，可能在未来的五六年之间。或者十年之间吧，也不可能期望这些标准会改变。嗯，那他们如果不在这个时候让自己不快乐，让自己不开心，去做一些自己不得不做的事情，那他但但我当时也没
1: 有说，就是大家应该直接逃掉或者直接就是抵抗，只是说你还是要通很多关嘛。嗯嗯对对，比如说你你是那有些人可能说，那这样你还是考什么高考上什么大学，你自己大家看书就行了？但也不不不是啊，因为你还是要有一个跳跳板、嗯、环
0: 境啊。
1: 对，我只是说就是大家一定要分清楚，就是有的时候你确实要很工具理性非常强，你要是把这个事儿给办了，把这个把这个分拿到，或者把那、这个。呃，申请搞定，但问题是，搞定了并不代表你就有了内核。嗯、但也
0: 不要忘了，就是最重要的是什么？对对
1: 对、嗯，就是我觉得本末倒置是什么意思呢？嗯、大学生不看书，然后搞一些有的没的、嗯，这有的没的，最后啥也没留下，或者留下一些很浮华的东西，嗯、然后还在抱怨说：“哦，我的大学，就是我，我不觉得这是这是这是错的，就是大学本身应该是精神和思想的一个一种，或者说一种。”呃，对自己的探索，他应该给你这个空间。嗯、所以，通过阅读，通过这种社会实践，通过这种与同龄人和这些呃老师们的交往，来帮助我们有更好的生活的能力。嗯嗯而不是说快速把大家复制成一个个呃所谓优秀的人，然后成为人才，我觉得这个就很糟糕。西塞罗有一个话，他讲说教育的意义在于这个让每个人成为，就是找到自己，对抗社会嗯嗯，对抗这个社会的这些庸俗的常识和见解。但问题是，他一直在重复复制这些。庸俗的常识和见解中的人，那这个就是一个来自罗马时期的这个判断，所以我觉得可能就是说觉醒或者启蒙这个词可能让大家现在觉得有点陌生，但这个本身这个过程的价值依然体现在我们的教育的内在追求里。就其实就是这样。如果就像我们做在《在银行传那节目里面聊的，就是如果不是这本书，如果不是这件事儿，如果不是听到这些话，可能我们的生活不会是现在这个样子。对，所以我觉得有这么多好的影响，然后才让让我们或者说一些跟我们很像的人有了有了信心去面对这个很荒诞的世界。对，所以我我觉得我不会被这个。很复杂的现实给击溃的原因，就在于我心里有底。
0: 你内心很强大，嗯哦，你的内心很强大，而且你很清晰的，就是知道自己最重要的是什么，自己的力量是什么。在可能有时候在追求一些、呃，看似很重要，但其实做了才知道并没有那么重要的东西嘛。嗯、那我觉得我我真的就是一个很活生生的例子。我刚上大学的时候就是特别特别白纸一张，就我不像你从初中从高中就开始阅书万卷，然后那倒是
1: 也没有，<笑><笑>我也看过郭敬明了
0: 。<笑>反正那个时候，就整个人的意识就也没有特别特别的萌芽，那就会想到关于我的职业，我第一的想到就是我看过的一些电视剧，嗯，就像这个也和你有点像，就是其实《Newsroom》对你还有影响，就那个美剧，嗯，那对我影响就是广告狂人哦， oh. 我觉得哇。非常的 fancy， 酷，真
1: 好，又又有创意，然后又能又能赚钱，对对，而且又能参与社会，对，
0: 而且你要在一个那样子的大楼里面，就好像所有的一些执行啊，就是都在为你的创意服务，对。然后我就每次看到，我觉得最激动人心的就是他去给他客户提案、嗯，然后 presentation 的时候，我就觉得哇。闪光，对我就觉得我能不能也做一个这样的女人呢？就是一个非常的吸引我，对，所以我当时就在中文系，我就去辅修了呃广告学的专业。然后我觉得这一点啊，其实是两面的吧，就是因为它是新闻学院的课，嗯，然后所以我必然除了广告之外，我要学很多音视频制作、嗯。新闻摄影这一类，所以给你带
1: 来了一些技能点。
0: 对他给我带来了很多技能点，然后。嗯我就呃顺理成章的，我大二大三两段实习，都是去做了广告，嗯、就是在知乎我去做了一个广告投放的实习，嗯，然后但是你知道我每天的工作内容是什么吗？就是我们要给客户在知乎上线他们的广告，我们就有一个客户管理系统，嗯，我的工作就是我接到单了，就比如说呃京东要在知乎的呃 banner 上上一个广告，嗯，我就要。给知乎把它物给京东把它物料传上知乎的系统，把它安插到正确的 banner 上。你觉
1: 得就一点那种什么创造感都没有？
0: 对，然后然后最搞笑的是我每天第一个工作，我第一个工作你知道是什么吗？截图<笑>、就是，就是我每天都需要把知乎它可能有二十几个广告点位吧，然后可能你一个商家你要做 A B test 嘛、嗯，然后你投
1: 做个简报。
0: 都不是简报，就是你要看你哪一种文案在知乎投放的效果更好、哦，所以你会投 A 版、B 版和 C 版。所以我每天做做的事情就是刷出 A 版截图，嗯、刷出 B 版。这这跟做那个
1: 就是营销号运营很像，就是不停的在调版、啊、对，就是
0: 对,对，就是终端的一个工作，然后把这些截图汇总发给对应的甲方。但如果
1: 这个工作就是正式员工，嗯，也是做这些工作吗？
0: 啊、哦，正式员
1: 工，正式员工不截图啊，因为因为我觉得这个，因为我并没有很了解广告行业，但我有个朋友现在在腾讯做广告、嗯，他跟我讲过一些，因为现在这个大数据下的这个广告行业跟以前的那种很不一样，因为对以前的那种很多还是靠人，靠这个所谓创作者，对吧？文案啊，什么金句啊，但现在很多都是数据导向的，因为基本上，尤其互联网平台，全部是靠这个。数据说话，你基本上在像做一个呃数据分析的工作。对
0: ，我觉得可能也是机缘吧。就是其实我是投中了广告行业最最末端的一个实习岗位。嗯，就是其实它也有一些前端的，比如说 copy， 对你去写文案、嗯，或者说是媒体媒介这样子、嗯，可能就会稍微前端一点。但我偏偏就投中了这个最末端的，然后让我觉得特别的无意义。嗯，就那个时候我就有一丝丝觉得这条路可
1: 能不太对。对，就觉
0: 得有点不对。嗯、但是我就觉得是不是因为我的岗选错了，我还要再去试试。嗯
1: ，所以又试了什么？
0: 然后我就去了一家 A 四。嗯。然后就在 agency 里面，我就觉得这个行业，我这样说 agency 的人会不会打死我？你
1: 你可以不具名。
0: 哦，我是不居民，我就是觉得 agency 的生活太惨了
1: ，嗯、压力太大。
0: 就是他作为一个乙方，其实是被蹂躏、各种压迫、啊、蹂躏的，对、嗯。然后再加上怎么说呢？就整个 agency 的行业现在都不太景气，因为大环境就是
1: 这种这这种行业在衰退。其
0: 实对，就是你、嗯、他们，我成长已经到了一个很夕阳的阶段、嗯。就是你看大头的公司，他们现在都。都会养自己的 branding team， 对。他们也不会完完全全靠 agency 给你的一些资源和创意去做自己的推广。对，那你就处在一个非常被动的位
1: 置，就是没有什么存在感，不是像以前那种。<笑>你看过那个吗？一个广告人的自白，嗯、对,对对，奥
0: 美的那
1: 个。然后啊，人家那个年代的那个广告业就是很有底气，而且它可以筛选用户。嗯、对,对。对，而且
0: 现在其实真的渠道也不一样了，是是，对，完全媒介整个都变了一个天。我那个其实我那个 agency 都还好，因为他做的是户外广告，嗯，嗯所以一些户外广告某种程度还是拼资源、嗯，就拼你手里有多少那个有多少块
1: 牌子，对有多少块对对,对，这种其实感觉就很像那个夕阳产业嘛，就是说他还是有一定体量了，但是在不断被蚕食，而且又没有新的这个。新的这个渠道开发，因为大家都是互联网啊，这个移动端
0: ，对这些东西
1: 它都又插不进去。对
0: ，而且我当时去的也没有说在广告，也是莫名其妙又去了一个没有真正在生产广告的广告公司的职位。嗯，对。然后我主要做的是 PR。嗯。然后，所以我每天要写很多的公关稿，写一些案例包装这一类的东西嘛。就还是对文字能力有一定的锻炼，但这个锻炼是不是我想要的锻炼呢？我就让我突然之间我就要 quit 的那一瞬间，是我要写个稿子，就是给公关写个稿，然后他们想要联系一个户外的一个科技展吧，还是怎么样去写？但是我们又没有人去看过那个展。那我就觉得这样写就好莫名其妙、嗯。这种事我也
1: 干过，就是你在一个东西还没造出来之前，你要把它吹上天。对
0: 对，然后你还要和你自己的案例有所联系。对，然后我就向我的领导提出了，我觉得。嗯，我们可以换一个角度去写，或者怎么样。然后我的领导当然就很直接的跟我说，让我去洗稿，嗯、就说当然我不要看你自己写的东西，嗯、你就是看别人有什么，你就这么写就好了、嗯。就反正因为它是一个 To B 的 P R 的东西嘛，其实也没有多少用户会看，你就只要让它漂亮就可以
1: 了。更加无意义这个工作。
0: 而且我觉得做这件事情我特别折腰，对，我不太愿意为了这种事情折腰。所以后
1: 来你就把这条路给否定掉了
0: 。对，就其实说白了，我否定。这条路我还是没有试到那个最核心的部分，我还是没有真正的去从头到尾的去做完一个 campaign、嗯。但是我从一个比较末端的位置，我窥见了这个模样，可能不是我特别想要的。
1: 嗯，哎，对我这个问题觉得可以问一下，就是文科生都去干嘛了？嗯、或者你的同学，中文系的同学都去干嘛了？嗯、呃
0: 呃，一个很大的路径是老师、嗯，然后我觉得这个挺好的。然后另外一个就是去国企、去公务员。嗯，然后还有就是去呃。去当编导的也有，但是极少数。但
1: 是那个得有技能点啊。对，就是你你、那个、你刚才说你是纯文科生，其实这样听下来你不是那么纯，因为纯因为纯文科生就是说技能点很少，比如说文案，这、嗯、就就,就是这个文案你也可以，但是你又可以剪做做媒体多媒体的这种东西。但
0: 其实媒体真的也很文科呀，对吧？对对就是，但这个东西我觉得分的不是那么的细的。哦、嗯，现在很多都都是看
1: 你一个综合能力。就是前两天跟胡老师、张玲录那期文科生嘛、嗯嗯，那期可能我们聊的有点这个，主要在宏观层面、嗯嗯，其实没有聊一些具体的、嗯，比如说文科生就业到底好不好弄，现在大家都在干嘛。嗯嗯、其实我觉得这个，哎，你知道梁毅峰吗
0: ？啊、哦，我知道，那个、那个、那个，
1: 对对对，这个曾经的网络红人，梁毅峰是我好朋友。啊、对，因为他在复旦交流的时候，我们俩就玩得很好。然后有一次呢，他是香港浸会大学古典、嗯、古典语言古典汉语的就是专业的，然后我我上次在香港跟他聊的时候，他就很悲观因为他的很多同学在香港的那个环境里面就很难就业哦，对，有的是找不到好工作，甚至不得不先去做一些什么接线员，对吧？因为进会还是蛮好的学校，对，
0: 香港八大
1: 嘛，对，所所以所以,所以，其实这就反映出这个产业的变化导致的某个专业的这个毕业生。就业的困难，所以这个其实是和胡老师那期节目里面没有涉及到的，而且这种焦虑和压力是很真实的。就我们尽管说文科很重要，文科很好，但也不能否认，就是确实你现在的很多工作是你原来的那个培养方式所 hold 不住的。因为你比如说，我们我很多这种学文科的同学，新闻系、中文系、历史系的同学，他们早早的就意识到了这个现实之后。嗯就开始找金融类的实习，然后甚至有的去读一个硕士，是的，是的立马就转行了，哦、要不去做法律对对，读个法硕，读个金融硕。我
0: 身边也有，我的室友就是这样的，嗯。然后我其实这些人你怎么说，就是你不会去做这件事情，嗯、但是我其实敬佩他们做这个事情，情。就是我觉
1: 得他们很果敢。
0: 对对,对，就是你知道我的室友，他读中文嘛？因为其实中文的课业真的就不算水，嗯、就就还挺多东西要学的。然后他还去辅修了一个法学的学士，就是因为第二专业有专业和学士之分嘛。对，那学士其实是你要写两篇毕业论文，然后而且你的课业也会加重很多很多，相当于他一个大学修了可能有四百个学分、嗯，那他真的就是从早上到晚，周一上到周五一直都在上课，嗯。嗯然后他也是学了这个法学之后，他就要考研嘛。然后他当年考清华差五分没有考上。嗯。然后，我当时心里面我特别不知道应该怎么。研究
1: 生差五分。
0: 对对，然后我就不知道该跟他说些什么来安慰他，哦、但是他一点儿都没有，就是在我面前展现出他很挫败、他不想再搞的样子。他立刻就开始规划好。接下来的路径就是他首先申请了国外的很多老流氓，然后拿到了 offer， 然后再按部就班的去复习法考，然后今年上北大法学院，对，然后你说这些事情是我。哎呀，我觉得包括藏经你肯定也不会去
1: 做的，做不了，做不了，真的，就是我前两天有一个听友给我留言，说他要考这个新闻传播类的研究生，他、嗯嗯、想咨询一下，我说我真没什么可说的，因为我说不是我不乐意，是我真不懂，就是我对，嗯、首先我对考研究生这个事儿一点都不了解，嗯。而且我觉得我也没法给人分析这种什么专业就业方面的东西，因为我自己的这个路是一条特别奇怪的路。就本
0: 科毕业就就业了
1: ，是吧？这这是一一一个层面，另一个层面就是说我非常笃定我要干嘛。嗯，对。呃，而且我我我这个是深层次的，就是说我要成为一个什么样的人，这个我很笃定。所以我认为我做做一些职业，呃，做一些这种工作的状态，其实都不要紧。对，因为我很相信最终的那个东西。对，那很多朋友他们可能比较担忧的是，他眼前不知道该怎么办、嗯，这个就比较需要一些我觉得切实可行的，嗯、呃，或者说有这种参考价值的一些，比如说做职业咨询的呀、啊嗯，或者说这种做规划的，嗯、像什么张雪峰这种，给他们提供一个、嗯，对吧
0: ？一个你刚才说考研啊，就考研的那位听友，如果你现在还在听的话，乔宁不能给你提供建议，你可以。联系一下我，然后因为我身边有很多很多好朋友，他们是考研上的人大、新传，然后如果你对此感兴趣的话，嗯，我能帮到一点，我也觉得会很开心。就我是一个，我如果能帮到别人一点点，然后别人跟我说一句谢谢，我会很开心。那行
1: ，大家听到这期播客就在群里跟你说谢谢，<笑><笑>就是真的，我觉得，我觉得你确实。讲到这个，刚才我们开开开播前，我们说到这个什么低自尊、哦、高自尊嘛，我说你确实是一个好像就是呃很怕自己给别人添麻烦，很怕自己不行，因为因为比如说你老老问一个事情，就是说诶、哎、这个能说嘛，或者说这样说会不会不好？对，因为按照我的逻辑就是说。管他呢，先说了再说。因为我、嗯、我,我就是老讲说，我不是很 care， 因为我不是把那些东西看得很重要，不是很在乎别人的感受，所以好像可以显得更勇敢一点。嗯、
0: 所以我觉得可能你有的时候，所以我需要一个我这样我。当
1: 然了，所以我因为我得罪过太多人，你知道吗？就上次咱们那视频里录的，我也就是这是一种很树敌的一种嗯,嗯方式。就一个人很有个性，然后并且又不是很能在乎别人的感受的话，就会。变得令人讨厌，令人讨厌的勇气、嗯
0: ，就是像我这样，如果我太在乎别人对我怎么看，太在乎别人的想法或者什么的话，我可能就没有办法做到像你那样子，就是当
1: 然了，当然了，就是所以说最好的一种状态，如果按照心理学家的分类的话，就是说。嗯呃，如果是一个坐标轴的话，既高自尊又稳定，这个、对，就是有个稳定的高自尊。因为我这种还是属于有点不太稳定的高自尊，因为有的时候我也会，我自我怀疑也特别严重，嗯、对吧？但是这个也不太好，因为它会让人显得非常的，嗯、按照玄学的话说，就是很分裂，嗯、很精分。嗯嗯那那如果这个是稳定的高自尊的话，他就是像比如你刚才那个朋友，你的室友、嗯，我觉得反而好像是这种感觉，就是他尽管在一个很看重的事上可能挫败了，嗯、但是他可能还是会相信自己，嗯、他不会否定自己，这个呃消沉、嗯，那他就会加再再次去试。所以因为我们做很多事儿，包括这几天见了好多那种创业的人嘛，嗯、我觉得那种创连续创业者还是有很多我们值得学习的地方，就他们。他们不是聪明或者说能力强到不出错，而是说他们在出错之后可以快速修正，对,对吧？但是但是低自尊和不稳定就会造成说，哎呀，他不敢试，或者说他很容易被挫败。嗯
0: 、对，然后但是我觉得低自尊就是我相当于是完全在你对面嘛。如果你是不稳定的高自尊，我可能就是稳定的低自尊。但这样子其实也有给我生活带来一些好处，就是我永远。有一种学生的心态，我觉得这个还挺好的。嗯、好的就我愿意把生活当中接触到的人能给我带来东西，都都把他们当成老师，就我会认真的去听，认真的去，不一定都会接纳，但我会认真的去去聆听。嗯嗯，然后我觉得这种谦卑也让我啊，我自己说自己谦卑不太好
1: 。那又来了。<笑><笑>但但我觉得你至少你不是说那种你不是典型的低自尊，因为你还是有很多。嗯就另为你自己看重和骄傲的东西，你觉得那个东西不能被轻易的给否定掉？比如说你对生活的追求，你对工作意义的这个追求，这个其实还是因为真正的低自尊，它是很容易被呃否定、被洗脑的。我们说的，当然这样说，我我觉得我不我不喜欢这个说法，但是很多人是这样用的，就是说韭菜嘛，韭菜实际上就是这样，他他不知道他要什么，所以他需要别人告诉他要什么，所以他相当于把自他让渡了一下自己的自由的权利。
0: 那我觉得现在很多人就是，其实回到刚刚说的那个话题了，就是活得像你这样的人是很少的，就从头到尾都很清晰。其实大部分人很多是像我这样，就是活到一个阶段，有一个短期的目标，但是你长远的也不知道自己想要什么，也不知道自己适合什么。那我觉得你真的可以就是去试试错，就是我觉得对，错。两段试错的经历对我的帮助还挺大，的，就至少你。滤掉了那些你不想做的东西，就是你能做的东西是一块然后你不想做的东西是一块你给它稍微剪一剪、嗯，可能就能够把你的范围给细化，然后你就会更加的清晰一些。嗯
1: ，那你了解到你现在的同龄人、同学，他们对自己的状态满意吗？嗯、或者他们的困惑主主要可以归为哪几类
0: ？啊，我现在啊。嗯。怎么说哦， oh, 我我会遇到困惑，就是因为我我毕业的比较早，因为我身边的人大部分中文系很大一部分百分之五十六十可能都会继续深造，但我读的又是一年嘛，所以我回来的就比较早。那我大部分朋友他们可能还在就是今年六月份才会毕业，然后他们也面临校招啊、求职啊这些问题嘛。那很大一个问题其实就是他们要往哪里走。嗯，就是这个也是我比较关注的一个问题，就是他们会在想我要不要留在北京，还是我回到我家里的那个城市去考公务员，就我未来要在哪一个城市生活，这个是嗯他们很多会焦虑的一个问题。但这个东西我为什么觉得有意思呢？就是我本来觉得在哪个城市定居是一个很随意的嗯问题，就是我不需要提前。呃，三四年甚至五六年，这么去想，因为很多人在一进大学就想好了我要搞到哪里的户口。嗯，对对对。然后，但这个是我后来才意识到，哦，原来还有这种焦虑，我之前没有想过这种问题。我原来一直觉得城市是流动的，尤其是现在的交通还有网络这些条件，这不就更能让我们大家都流动起来吗？但其实现在就是。也是整个大环境的问题吧，就是桎梏太多了，条条框框太多了。你你有没有看过那个毕业生上海落户上海的政策？嗯，就都是积分的，对，就是你参加几个竞赛，你有几分
1: 。我们你知道你知道我们我们我们班评那个什么上海优秀毕业生，嗯嗯，哎，我我当时就觉得这个特别无聊，所以我说我、嗯、我不评了，嗯、就是我我根本就不填那个东西。嗯，那很多人就是这个呃。这个怎么说呢？苦心经营就是为了来刷那几个分。比如说，我碰到没意思的班会课，我就不去了，因为我觉得就是你的时间其实更宝贵。但有一些同学他说这怎么能不去，对吧？这个什么几次不去就是要被扣分的，扣完分你的那个最后你这学期的那个分就会被减。对，其实我因为我当时我连我压根儿就没没没没有。把户口这个当成一个纬度来考虑，所以也不能理解人家的那种在乎。你可以看到吗？就是我的这种对于长远的这种人生目标的确定，它也制造出了一种在短期之内的混乱，或者说这种无序。嗯，对，就是很多事，很多事是没有没有没有办法打算的
0: 。我其实是能理解，很能理解他们这种焦虑的，就尤其是我在做了一些。就比如说我本科毕业论文那个关于龙屋的研究之后，就是现在的，说白了就是现在的生存环境都太不利于人类找到自己的一席之地了。嗯，就本来房子它不应该是一个符号，它应该是一个默认的，人人都可能会有的一个这么安身立命之所吧。用用我们总
1: 书记的话说，房子是用来住的，不是用来炒的。对，尤其、就是。现实生活中，大家如果只是从住的这个角度来考虑房房产投资的话，那很多狂热也就不会有了。所以现实世界总是很复杂
0: 。对，是的，是的。然后就是因为这些呃炒啊这些行为，就反正让房子现在变成了一个符号，就是一个所谓的安全感，嗯、一个归属感的一个。符号吧，就好像我不在这儿买房、嗯，我
1: 就不是这儿的人。对，我觉得其实我们最后这期节目其实是一个特别节目了，相当于就是我们相当于翻转了一下，嗯、来前期朝向自己的主创团队内部做一次探索，然后来聊一聊我们为什么会是现在这种状态在做这个事儿。呃，也感谢六六分享了很多他自己的经历，让大家更了解你。然后，其实我今天聊下来，感觉我觉得其实。就是要意识到差异，我们才有可能寻找到共识。那你觉得聊完
0: 这一期以后，你对我有多一些
1: 了解吗？有啊，我会更加期待就是后面我们的内容的合作，因为我觉得有些互补性的东西，我就可以放手让让让你去做，或者因为因为我特别喜欢那种感觉，就是合作感。嗯尤其是内容方面的合作感，就是我能收到很多有效的建议，而不都是单打独斗。因为我在我本来的那个，不管是我写东西还是我这个搞项目，我都是单打独斗，所以其实是很累的。我特别希望有这种，你知道头脑风暴，一个团队头脑风暴，那感觉特别好。所以我是觉得具有很棒的一点就在于它能够让每个参与者、每个员工、每个每个具有之友、每个 IP， 它都有这种。价值感
0: 。好，希望大家不要觉得我这次的谈话很
1: 无聊。哦，哦，那就是本期的节目，我们下期再见，拜拜。拜
0: 拜。